0: Sabia comigo e abra em Josué capítulo 14, diz assim a escritura Como o Senhor ordenara Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades a respeito de mim e de ti eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz, Barneia, para esperar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém perseverei em seguir ao Senhor o meu Deus, então Moisés jurou naquele dia dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseverar em seguir ao Senhor o meu Deus, agora pois o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força então tal, agora é ainda, para a guerra, para sair, para entrar, agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes, é certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu, então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança, Hebron portanto passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o em herança até o dia de hoje porque perseverara em seguir ao Senhor o Deus de Israel verso 15 outrora o nome de Hebron era Kiriat Arba porque Arba era o maior homem o maior dos gigantes o maior entre os enaquins então a terra repousou da guerra que incrível noite nós temos aqui hoje, eu sinto uma atmosfera incrível, eu sinto que anjos estão se movendo aqui essa noite, eu sinto que existe uma graça de Deus sobre nós para um avanço, diga para o seu irmão, você está no seu ponto de avanço, se seu irmão não falar com você, levanta, sai do lugar e vai para um lugar onde alguém profetiza para você, diga para ele, você está num ponto de avanço. dá-me o meu monte, o que esse homem Caleb fez, qual a sua importância, qual o seu legado, o que eu, eu, eu e você podemos aprender da sua vida, do seu testemunho, e o que fez desse homem, esse notável, para ficar registrado em um capítulo inteiro da Bíblia, os seus feitos, e em outros capítulos citando, como ele foi incrivelmente poderoso, para fazer com que o mesmo, o maior de todos os gigantes, sucumbisse sob suas mãos, o lugar mais alto, mais desafiador, a conquista mais difícil, cidades fortes, gigantes poderosas, inimigos maiores, contudo, esse homem está animado, porque em primeiro lugar, ele tem uma boa opinião sobre si mesmo, pessoas que têm uma opinião ruim, má, baixa, sobre si mesmos, tentam desmerecer outras pessoas, porque é assim que eles se sentem, eles diminuem os outros, porque se sentem por baixo, e ao se sentir por baixo, eles não conseguem celebrar, a grandeza dos outros, eles não conseguem se sentir felizes, quando outros são celebrados, aplaudidos, são é, de alguma maneira, ovacionados, eles se sentem diminuídos, quando outros são exaltados, Caleb não, não, Caleb é esse sujeito que tem um, uma autoestima resolvida, ele tem uma boa opinião sobre si mesmo, ele não é um megalomaníaco. Como alguns agora aí estão por aí, eu vou parar por aqui para não denunciar <risos> quem é. Ele não é sujeito, sabe, que fica aí é, é, dando golpes de publicidade, né? Ações comerciais, onde se parece que é de fato aquilo que se promete, mas é só um golpe publicitário. E esse homem que conquista a montanha, primeiro é o homem que conquista a si mesmo, ele é um bom vendedor de si mesmo, ele tem entusiasmo, ele não tem só aparência, ele tem um bom produto, mas ele tem uma boa embalagem, quando se trata de apresentação, boa aparência é carta de recomendação, mas o rótulo tem que corresponder ao conteúdo, então sua autoestima, sua autoimagem é o seu retrato interior, como você se enxerga? Se você pudesse tirar uma foto de você, como você se vê, como seria essa foto? Essa é uma boa pergunta, essa é uma, pergunta. Essa é uma pergunta que não quer calar, como você se define? Como você se enxerga? Como você se percebe? Como você se celebra? Porque tem gente que é, penetra na sua própria festa de aniversário, tem gente que se sente invisível, tem gente que não acredita que pode ser de alguma maneira alguma coisa na vida, tem gente que é, chega em lugares assim mais sofisticados e se sente totalmente inadequado, tem gente que recebe um elogio e assim tipo derrete, tem gente que quando ganha um presente pensa assim, se essa pessoa soubesse quem eu sou ela nunca me daria o que ela está me dando, o Chris Voss não conta essa história do sujeito que deu uma oferta para ele de 30 mil dólares, ele encontrou o sujeito dentro do banheiro e correu, Correu, porque ele falou: se souber, souber como eu me vejo, ele nunca me daria 30 mil dólares. Diga para o seu irmão: deixa Deus te usar, irmão. <risos> <risos> Qual é a sua opinião sobre você mesmo? Porque a sua autoimagem dirige a sua vida, o que você pensa sobre você dirige a sua vida se você sabe quem você é, você sabe para onde ir, foi Sun Tzu que diz, que se você sabe quem você é, e você conhece o seu inimigo, você não tem que temer cem batalhas, Amém. autoconhecimento é poder, mas muitos de nós lutamos com o sentimento de insignificância pessoal, esse homem chega para Josué e fala, olha a promessa que o Senhor me fez, eu estou esperando por ela acontecer, eu quero a minha montanha… Ele não é falso, humilde, dizendo, oh, estou esperando acontecer aquilo e vou ficar aqui de joelhos. Não, ele tem ação, porque crer é um verbo e exige uma atitude. Então, nós estamos cultivando preconceitos contra nós. Nós temos conversas interiores contra nós mesmos. Nós temos sabotadores internos. Nós enterramos minas no nosso próprio caminho. E nós estragamos as coisas com a nossa baixa autoestima, com o nosso sentimento de inadequação, há pessoas vivendo para provar que são importantes, a vida delas é contar vantagens e dizer porque são boas, elas estão tentando convencer as pessoas que elas de fato são relevantes, elas vivem na sina de fazer publicidade pessoal todo o tempo, mas se você se sente bem com você mesmo, você não tem a tentativa de tentar provar que você é importante para os outros… Nossos testes atingem sempre a nossa percepção de quem nós somos. É onde o diabo mira, é onde ele ataca. Se você for ver, a tentação de Jesus foi um teste de identidade. O que ele disse para Jesus? Se si tu és o Filho de Deus, você é Filho de Deus mesmo? Você tem certeza? Então faz o seguinte, se você é, transforma essas pedras em pães. Ele põe uma interrogação. O diabo é especialista em colocar perguntas no eixo, na base de quem nós somos, se você é forte mesmo, se você é bonito mesmo, então você tem que provar que é o que você de fato é, filho de Deus, atira te daqui abaixo, mostra para você, mostra para todo mundo o que você vai fazer, porque os anjos vão te segurar e você vai dar esse Show, essa Van Premier, você vai mostrar para todos que você chegou. Jesus, pula de cima do pináculo, comete um suicídio, mostra para as pessoas como os anjos vão intervir. Ei, ei Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não dá para fazer pirotecnia e esperar que Deus intervenha em suas irresponsabilidades então se você é prostrado me adorar, eu te darei esses reinos, então a proposta é gigante, você é dono das suas ações, mas você também é dono dos resultados das suas ações, o que você está vivendo hoje, é o resultado daquilo que você semeou na temporada passada, ou daquilo que você não semeou, porque gente que perde está à procura de obstáculos, valoriza suas dificuldades, aduba suas limitações, arrumam desculpas e procuram culpados pelas suas derrotas, para subir a montanha, você tem que vencer sua montanha interior, você tem que se conquistar, Jim, O Will Talker, foi o primeiro americano alpinista que alcançou o pico do Monte Everest e ele disse, você nunca conquista uma montanha, montanhas não podem ser conquistadas, você se conquista, então você precisa saber quais são os seus motivos, porque você faz o que você faz, conquiste as suas razões, conquiste as suas motivações, conquiste aquilo pelo que você luta, Paulo disse, muitos pregam o Evangelho até para me atribular, mas convém que o Evangelho seja pregado, ainda que com os motivos equivocados, essa pergunta deveria estar de volta, quando um rapaz procura uma moça, ela deveria perguntar, quais são as suas intenções? É o que um pai pergunta, para perguntar para ele se ele quer brincar, se divertir, ou se ele é um homem sério, que está disposto a subir a montanha, e sacrificar no altar, você está do lado do namorado? Faça a pergunta para ele. Manda uma mensagenzinha hoje no WhatsApp. Eu vou esperar um minuto para você mandar. Caleb tinha um bom autorretrato. Mas ele era um homem que também sabia o seu lugar. É incrível, gente invasiva. Hoje uma pessoa me disse, me publicou numa rede, nossa, eu gosto dele pregando, não gosto dele debatendo. Eu falei, então por que você assiste eu debatendo? Ponha-se é, no seu lugar. Porque a crítica, ela é boa quando alguém construiu algo e fez algo melhor. Quem critica devia fazer melhor do que aquele que está fazendo. Caleb era o segundo, ele não tentou usurpar o poder de Josué, e depois ele saiu para conquistar Hebron, porque submissão é permissão para ser protegido, esse era um livro basal que todo mundo tinha que voltar a ler, que é o de baixo das suas asas, portanto tenha pressa de aprender e não de mandar, atalhos terminam em derrotas, Receber aplausos não é tão importante como merecê-los. Não se conquista suas vitórias caminhando sob cadáveres. A propósito, não assista o Doutor Estranho. Eu bato assim, aí o pessoal corta um pedacinho e faz um, um, um gift. Quem foi? Alguém da mesa ali, né? Artifícios desonestos produzem um tipo de vitória artificial. Um castelo de areia que não sobrevive à próxima tempestade. A vida de Caleb é uma vida de quem vai subindo, vai crescendo. Não é um crescimento relâmpago. Não é uma coisa do tipo cometa, né? apareceu 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 quem é ele sumiu em quando aparece alguém que você não sabe de onde, de onde vem eu estou tentado minha língua está coçando <risos> <risos> e aí vem aqueles aqueles aquela turba né que segue qualquer um né qualquer messias qualquer esses seres messiânicos, é incrível como existe gente que segue qualquer modismo, Paulo define como meninos agitados por qualquer vento doutrinário, a maioria de nós anda com freio de mão puxado, quantos aqui já dirigiram com freio de mão puxado? Mas Caleb é aquele sujeito que vai no ritmo, e a vida precisa de ritmo, você não pode ter, estar nem correndo demais, nem estar atrasado. E Ele nos ensina a olhar para cima, para os lugares altos. Ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele tem um foco. E é tão importante a questão do foco, porque, como disse alguém ontem numa conversa, o que as pessoas falam diz sobre elas os comentários que as pessoas fazem nas redes sociais, está falando sobre elas, e nem sobre o assunto que é de verdade tocado, quando você lê um comentário de alguém sobre qualquer tema, você está vendo a alma da pessoa, você está vendo o coração da pessoa, é o que o Denis Silk diz no maravilhoso livro dele, Cultura da Honra, a perspectiva da comida, né que tem gente que se acha que, que é aquela última refeição dele, ele vai comer até... É aquela história que o sujeito que entra na churrascaria e diz, hoje eles vão se arrepender de me ter deixado entrar aqui. Aí ele vai para a festa de aniversário e enche a pochete dele de coxinha e de bolo. É aquela história. Ou seja, eu preciso... Olha, não sei, a gente agora... Eu não posso falar muito, mas a gente teve acesso a algumas pessoas que estavam com necessidade, e, e é incrível como eles ficam escondendo as comidas, escondendo as coisas, porque eles acreditam que amanhã não vai ter aquilo que eles estão ali, porque está disponível, não é? você sabe disso, você, você conhece essa história, você me contou essa história? É incrível como as pessoas Quando você pega uma, um, Você vai até um lugar de muita carência Então tem crianças ali que estão famintas Elas veem aquele tanto de comida Então elas comem, 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 comem Como se fosse a última refeição delas Porque elas têm uma visão De que aquilo pode não ter amanhã Mas quando você fala Pai nosso Você diz o pão nosso De cada dia Dá-nos hoje então você não fica assustado, assombrado... Com a ideia de que o pão não vai ter amanhã... Então você vai ter o pão hoje... E você vai ter o pão amanhã... E você vai ter o pão a semana que vem... E você vai ter o pão o mês que vem... E você vai ter o, o pão o ano que vem... Então... Quando... O, 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 o Denis que diz que pessoas... É, com espírito pobre... Elas... Pensam em comida em quantidade... É, então elas colocam mais comida do que de vinho na, no, no prato, e às vezes elas nem conseguem comer aquele tanto de comida. Pessoas de classe média elas pensam em comida como qualidade, elas pensam em comida como se fosse uma coisa é, nutritiva. E pessoas ricas, e às vezes frescas, pensam só em, em questão de beleza do prato, aquele tantinho, de, aquele punhadinho de comida ali e tal, você falar assim, e o resto? <risos> <risos> Caleb nos ensina a olhar para as coisas altas, haviam guerreiros, cidades fortificadas, haviam gigantes em cima da montanha, mas ele disse, dá-me o meu monte… Quantos estão com essa mensagem de hoje assim? Dá-me o meu monte. Quantos, quantos querem a sua montanha aqui? Quantos, quantos querem a sua terra, a sua geografia, o seu lugar? Quantos querem a sua Canaã? Ei, ei, me ajuda aí, se manifesta, faz alguma coisa. Os inimigos poderosos à frente, contudo... Deus está dizendo: suba a sua montanha, olhe para cima, aceite o difícil, o caminho mais estreito, o impossível, o que custa, o que demanda, o que tem sacrifício, esforço, trabalho. Então vá à luta, suba, suba o seu monte. Porque Deus não chamou, não nos chamou para estar seguros. E Deus me falou essa palavra hoje, foi tão forte no meu coração. Porque quando você cresce, a gente, quem conhece a nossa história sabe o quanto que a gente se esticou como a gente chegou até aqui sem acreditar, sem confiar na, 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 nas previsões, nos números, no que nos era aparente, circunstancial, a gente sempre se moveu por fé, cada desafio foi um desafio de que Deus, para onde Ele aponta, Ele paga a conta, cada desafio foi a obra de Deus, feita da maneira de Deus, receberá os recursos provenientes de Deus, então... Deus nos chamou para fazer coisas maiores do que nós, e nós não podemos fazer coisas maiores do que nós, nós não podemos fazer essas coisas simplesmente, porque quando uma igreja pede o poder do Espírito Santo, ela vai dar comida e bebida, vai encher as pessoas de bolo e de ação social, simplesmente para cobrir que falta poder, unção, milagre, transformação, crescimento, alguém disse que em muitos ministérios, boa parte de tudo que está sendo feito é sem o poder do Espírito Santo, e se você se mantém na margem da sua segurança, tudo o que você vai ter é o medíocre, é o mediano, é o trivial, porque servir a Deus, significa entrar em uma área de risco, onde você não estará mais seguro onde as suas forças não serão suficientes, onde os gigantes serão maiores, onde simplesmente você não irá sobreviver se ele não intervir não te salvar, as nações são mais poderosas, são sete, os gigantes são maiores, as cidades são fortificadas, ei Moisés vai lá e diz para Foró, deixa meu povo ir, ótimo Senhor, eu vou lá e o Senhor vai me enviar quantos anjos? Nenhum anjo. Eu vou com você. Você vai aparecer para o faraó. Não, pega a vara. Usa essa vara. Mas isso é um pedaço de pau, Senhor. É, mas é um pedaço de pau que você entregou na minha mão. E um pedaço de pau entregue na minha mão. É um pedaço de pau que vai abrir o mar que vai ferir o Nilo, que vai fazer ficar escuro três dias, eu sempre me lembro desse texto quando eu penso que o Deus principal do Egito é o Deus Ra, é o Deus solar, Amon -ha. e eu fico pensando que Moisés chega lá e fala, três dias sem sol Amon cadê você? Ei, eu vim aqui só para te ver Amon Ra, onde é que você está? você não é incapaz de fazer brilhar, seu Deus é falso egípcio, fique sabendo, cada uma das pragas que foram lançadas sobre o Egito, foi uma lapada, uma chicotada, a expressão praga é isso mesmo, é como se fosse um como é que é aquele músico, aquele murro dado de braço para cima no queixo? hã? Não sabe nada, como é que é o nome? é um gancho? não, Hã? Jeb? Não. Up down. Como é que é? Hã? É um nocaute, irmã. É isso aí, é um nocaute. <risos> então cada uma das pragas era um nocaute e um Deus. E aí no dia da Páscoa Deus falou: Agora é o um nocaute em todo, ajuda tudo, porque eu vou passar o um rolo compressor. Você não está empolgado não, você não está querendo subir a montanha hoje não. <risos> Bob Galvin, o homem que levantou a Motorola, ele diz, crie movimento para ter movimento, mexa-se, faça os outros se mexerem, porque hoje é dia de criar ação, você precisa criar um movimento em direção ao que você busca, em direção ao que você procura, Deus está lhe dizendo, siga-me para além de onde você pode controlar, para além das suas forças, além das suas habilidades, além dos seus confortos, além das suas comodidades, só assim você conhecerá o meu poder, a minha sabedoria, a minha alegria, o meu amor… Mas o nosso desespero surge quando focamos nossos olhos naquilo que somos incapazes de fazer. A esperança nasce quando focamos os nossos olhos em quem Deus é e no que Ele pode realizar. Há duas coisas sobre conquistas de montanha. Primeiro, é o princípio da inércia. Que é a contra a lei da prosperidade. A inércia te leva para baixo, ficar parado, te leva para o fundo, é a lei da gravidade, você vai ficar para trás se você não se mover, você precisa se atualizar na sua área, você precisa investir em si mesmo, na sua profissão, no seu conhecimento, em novos livros, em novos conhecimentos, um líder deve continuamente crescer, se você não se mover, se você não se mexer, você vai virar notícia velha. Olha lá, aquele dinossauro, aquele Batista Ouronte, Assembleano Rex. Fala por aqui, veja. De ofender mais gente aqui. Tomar a sua montanha existe, livrar-se da carga extra. Um pequeno peso a mais na sua subida aumenta o gasto de energia necessária para realizar a sua meta. Então dúvidas pesam, medos pesam, pecados sobrecarregam, culpa deve deixar para trás. Leve consigo o suficiente. Caleb não se esqueceu da promessa que recebeu, está lá, verso 12, olha só o que ele diz, agora dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, ele pegou a promessa, ele escreveu em algum canto da Bíblia dele, é como eu faço quando eu recebo uma palavra, eu vou lá e escrevo, às vezes eu abro meu computador, aí está lá escrito uma promessa que Deus me fez há 10 anos, eu falo, meu Jesus, é isso, Senhor eu quero te lembrar disso, lembre-se, é isso que Paulo diz para Timóteo, batalha o bom combate da fé, firmado nas profecias que recebestes, o, o Bill Johnson ele escreve todas as profecias em, em, em cartulinas, e fica ali, dizendo as palavras que recebeu, e profetizando o que Deus tinha afirmado que ia fazer é por isso que você precisa gravar, registrar as coisas que Deus fala, eu tenho Bíblias muito, muito bem registradas as coisas que eu recebi de Deus, e agora 45 anos se passaram e seus olhos estão fitos na promessa, ele estava velho, mas estava muito vivo, enquanto há pessoas tão jovens e tão mortas, Caleb está com 85 anos dizendo, dá-me o meu monte, dá-me a minha montanha, e há tantos jovens se arrastando, desanimados, depressivos, porque acreditaram em mentiras sobre si mesmos, porque deixaram o seu retrato interior se manchar, nosso chamado é para o caminho, Jesus é o caminho, a verdade é a vida… Nosso chamado é para o movimento, para ação Para pôr o pé na estrada Abraão, sai da tua terra Da tua parentela Nosso chamado é para as nações Abraão é o pai dos hebreus E hebreu é o povo que anda para frente Hebreu significa cruzamento, passagem de fronteira Travessia Um hebreu é um andarilho Sempre em progresso, vivendo em estado Permanente de acampamento E almejando uma pátria superior Todas as vezes que a igreja se fechou Nas suas conquistas Deu muito ruim então o um avivamento virou um monumento, é a memória do que aconteceu, tem gente tão entusiasmada né, com o passado, tempos atrás alguém falou para mim, nossa era tão incrível aquele tempo, eu falei, era não, não lembra, 25 anos atrás quando a gente andava junto, era tão maravilhoso, eu falei, era não, mas você não lembra, nós orávamos Deus fazia movimentos, eu falei hoje ele faz mais hoje ele está se movimentando mais hoje existem revelações novas, hoje existe graça nova hoje existe poder novo, hoje existe fogo novo, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, se você tem saudade da sua vida espiritual, do passado sinto dizer que você está doente você precisa de uma renovação você precisa de paixão nova eu me lembro que mais de 30 anos atrás alguém disse esse cara está aí pregando a... esse fogo é coisa de coisa de verão o verão vai passar essa coisa vai terminar pois eu sinto dizer que o verão virou décadas e décadas, e décadas, e eu, e eu, e eu não estou com saudade dos, das coisas antigas, na verdade eu estou com saudade das coisas novas que vão acontecer, estou com um olhar nelas, dá-me a minha montanha, eu quero o meu monte, eu vou subir para a minha geografia, o lugar que me foi prometido me ajuda, ei! quando nós nos acomodamos com o sucesso conquistado, nós apodrecemos, tenho medo desse povo parado, que conquistou uma posição e ali fez a sua residência, o seu habitat, e agora está em busca de conforto, de aposentadoria, gente, cristão não se aposenta, se você se aposentou no seu trabalho, é hora de trabalhar para Deus, full time, pode bater o cartão agora, amanhã lá, já viu o carro parado, meu pai tinha mania de comprar carro novo, deixar na garagem, depois de 30 dias, que ficava ali, 60 dias parado o carro, quando eu ia mexer em alguma coisa, estava estragado, porque as peças se corroíam, Fica parado, gente parada, crente parado, água parada, dá dengue, seu sangue parou, seu coração parou de bombear, morreu, então, gente que não reage, Deus está se movendo. Um culto como esse, ele fica lá, está morto. Se dizer, está morto. Morreu aos 20, enterraram com 80. Não olha para o lado para o seu irmão. Manda uma mensagem para ele: ó, o bicho estava falando de você, Walking Dead. então sedentarismo, comodismo, alienação, lembre-se de Gideão que fez os midianitas partirem, venceu três exércitos poderosos, os povos do Oriente, os amalequitas, com 300 ele venceu milhares e termina a sua vida parado letárgico, sentado no sofá assentindo o BBB com a sua história sacerdotal desviado, apostatado infernizado, demonizado doutor estranhado gente, a Marvel não tem mais história para contar é filme bem feito mas sem história pensa em Davi no tempo em que os reis saíam para a guerra, fica lá parado, parado na frente da Netflix, observe Ló buscando a prosperidade de Sodoma, gente que sabe tudo sobre as séries, todas as séries que estão rodando aí, mas nunca leram esse livro inteiro, tem um pregador que fala, este é o retrato da sua desonra, conhecer as séries de TV, e não saber o que está escrito nesse livro, e ainda se afirmar como um cristão, de meia tigela, e ainda reclamar, porque que a vida não está boa, nós somos chamados para a somos andarilhos, buscando trazer a este mundo uma pátria superior, somos chamados para um estado permanente de transformação, de crescimento, de desenvolvimento você tem que ficar melhor, ser melhor, mais maduro, um pai, uma mãe, um, um esposo, uma esposa, um cidadão, um pastor, um líder, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como você está melhorando? Não tão bem como vou estar… Como você está avançando? Como você está subindo a minha montanha? Como você está desafiando os gigantes? Como você está possuindo as promessas? Como você está? Então com 85 anos, Caleb é um adulto maduro, isso é terrível, porque é raro você ver um adulto maduro com 85 anos, porque tem gente que envelhece e não amadurece, a idade chegou, mas a maturidade não, então tem velho bicudo, tem velho frustrado, tem velho decepcionado, tem velho amargurado, tem velho que dando mau conselho, a grande fase da vida de um homem, segundo John Weldrick, isso está no meu livro sobre masculinidade, é o tempo em que ele vai ensinar tudo o que ele aprendeu a vida inteira, ele agora é o sábio, ele chegou no auge, e vai transmitir a sua sabedoria às outras pessoas, vai iniciar os outros naquilo que ele aprendeu, o que fazer e o que não fazer, através das experiências que viveu, agora quem pode chegar a esse ponto? Caleb é este, porque coisa madura, é assumir a responsabilidade pelos seus resultados, é dizer, é sobre mim, é comigo, deu certo, deu errado, é sobre mim, não tem culpado, sou eu, ser adulto, é crer em que suas lutas são um desafio para promover seu crescimento, como você está, tem gente que fala assim, na luta, chame daqui para frente sua luta de no degrau a luta é o degrau é a porta para a próxima fase é a promoção para o um novo nível, é o teste para provar, para testar você para a estação nova, vitoriosa que Deus está levando você dá-me a minha montanha Ei, ei, empurra seu irmão do lado, aí. pode empurrar, pode empurrar, se ele achar ruim, não tem problema, empurra ele, fala assim, vamos se mover, vamos se mover, rapaziada, vamos para cima, Deus nos mandou, Deus nos comissionou, então os perdedores repetem alguns comportamentos, uma criança que aprendeu, que se começasse a chorar, quando quisesse alguma coisa, ganharia, ela vai crescer, e aprender que esse pequeno truque não vai funcionar, que tem pouca gente disposta a tolerar os seus mimos, gente madura mostra quem de fato é, Deus diz a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, você só pode pisar no sagrado com os pés descalços, você só pode pisar no sagrado com os, pés despidos, descobertos, desnudos, para conectar-se com o sagrado, exige-se autenticidade, ao tirar os sapatos, Moisés ficou na sua real estatura, trata-se de uma exposição real, sem armaduras religiosas, sem ornamentos, ou maquiagens, ou manifaturas, ou produções humanas, não há nada tão perverso do que a distorção do sagrado… Foi em ambientes da religião, de onde saíram alguns dos piores sociopatas da história, como Jim Jones, David Koresh, David Berg, o Reverendo Moon. O grande desafio da jornada humana na vida é chegar à velhice como um sábio, porque há muitos frustrados, imaturos, magoados, ressentidos, críticos e cheios de ódio. Caleb chega no final e ele não está reclamando, ele está dizendo, eu cheguei até aqui e não vou terminar sem conquistar o que me foi prometido, eu quero Josué, aquela palavra que me foi dada 40 anos antes, eu quero cumprida agora, eu estou reivindicando o que é meu, e ele tem uma linguagem apropriada, e foi isso que fez dele um homem diferente, porque enquanto eles estão dizendo, vamos eleger um capitão e vamos voltar para o Egito, lá existiam melões, existiam cebolas, existiam alhos, panelas de carne, eles ficaram com saudades da vida do passado, do Egito… Deus os arrancou da terra da servidão, e eles estavam com saudade do mundão, dos inferninhos, das micaretas, dos carnavais… e a mulher de Ló virou estátua de sal, porque olhou para trás, então tem gente pedrada empedernida, embrutecida, gente que não anda para frente, porque olha para trás, e Deus disse, porque o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança… Caleb, enquanto todos estavam reclamando, dizia, foi-se deles a sua segurança, esses gigantes são de nada, foi-se deles o seu amparo, se Deus nos ajudar, se Deus se agradar de nós, nós vamos comê-lo como se come o almoço de amanhã, eles vão virar o nosso pão, vão virar a nossa comida, vão virar o nosso salário… Agora, é incrível os dramáticos, né? Eles querem insistir, enfatizar tudo que deu errado na vida deles. Eles querem convencer a você que eles estão com um problema. Já viu gente que quer falar do. O oh, meu. Mas e aí? Por que, é que você está dando ênfase a isso? Você acha que isso é extremamente grande para Deus? A covardia nos leva muitas vezes a inventarmos coisas que não existem, nós transformamos os problemas em alguma coisa maior do que são, porque ali estavam os desanimados, desalmados, desânimo, ânimo é alma, é sem alma, eles queriam voltar, retroceder, e o perdedor diante de qualquer dificuldade sai à procura de outro projeto, na ilusão de que vai encontrar algo na vida que não lhe custe algo, que não lhe custe alto, tudo o que é importante nessa vida, tem um valor, uma etiqueta de preço, um preço a ser pago, Caleb mantém a sua declaração de fé, ele não retrocede, ele mantém o que disse 40 anos atrás, ele continua mantendo firme, a confissão da promessa, porque o justo viverá pela fé, Abraão, se fortaleceu dando glória a Deus, e embora sendo amortecido na carne, e o seu corpo impotente para gerar filhos, se tornou pai de muitas nações ele continuou crendo e continuou dando glória a Deus quando a dúvida batia, ele glória a Deus quando alguém insistia dizendo dizer não vai acontecer, glória a Deus e quando uma situação, uma circunstância batia na porta dizendo isso é impossível glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus então ele calou todas as dúvidas através de glória a Deus então ele encerrou o assunto com medo dizendo glória a Deus então quando o inimigo bateu a sua porta ele diz glória a Deus, e ele continua dando glória a Deus continue dando glória a Deus continue dando a glória para Deus você vai ver o impossível acontecer as circunstâncias se mexerem o um novo mundo nascer glória a Deus Glória a Deus! Não é o glória a Deus religioso repetido, aquela coisa automática, né? Levanta as mãos, aí o cara tá ali, parece está sendo assaltado. Ou então é o glória a Deus não tipo assim, glória a Deus religioso, tá ali, não tem nada a ver. Fulano morreu, glória a Deus. Não, é aquele glória a Deus que vem de dentro, é aquela paixão na alma que quer glorificar, que quer glória ao Teu nome, exaltado, bendito. Glória a Deus Glória a Deus E por fim Caleb subiu a montanha É isso irmã Agora nunca se sobe uma montanha sozinho porque sozinho você pode ser rápido, mas somente em equipe você vai longe. Eu tenho medo de gente solitária, porque o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Uma boa parte das pessoas que tentaram subir montanha sozinhos morreram. E quando você escala com equipe, o risco diminui bastante. Não que não haja risco, mas o risco diminui em grupo quando nós somos um time, nós cuidamos uns dos outros, diga para a pessoa do seu lado, por favor, cuide de mim, e cuidar de mim significa, se você me ver fazendo qualquer treita errada, falar assim, ó, a conta não vai fechar, vai dar ruim, cuidar de mim é te avisar, dizer, ó, você pegou o caminho errado, não vai por ali não, porque tem gente que está atrás de gente conivente, com seus erros, seus amigos são cúmplices, você não precisa de cúmplices, você precisa de gente de Deus, gente de oração, gente que teme a Deus e não teme os homens, Caim achou muito cuidar do seu irmão, Deus diz, onde é que está seu irmão? Porventura eu sou cuidador do, teu e do meu irmão, para subir a montanha nós temos que nos amarrar uns aos outros… Porque, quando você aprende sozinho, você sofre mais. Acredite, eu tive que aprender muita coisa sozinho, porque eu vivi numa época de deserto a nível de conhecimento, de recursos. O que nós temos hoje, as oportunidades, as ferramentas, os livros, os cursos, o conhecimento que está disponível é tão incrível você pode aprender muito rápido, mas eu vivi num tempo, em que eu tive que aprender muita coisa, na escola, como diz Paulo, muito do que eu recebi, não foi de homem que recebi, mas por revelação do próprio Cristo, e mentoreamento e crescimento sem dor, é impossível viver no topo do monte, todo o tempo, o máximo que você pode fazer é dar um pulo lá no topo e voltar correndo, porque você não foi feito para viver a uma altura de um voo comercial de um 777, a pressão é grande, você pode ir lá, mas não pode viver lá, então desconfie desses super espirituais, esse povo que vive em transe assim, você fala, quem está aí? qual é o teu nome? Legião. Não dá para morar no terceiro céu com essa estrutura física que temos, ninguém consegue viver na pressão o tempo todo, o arco esticado o tempo todo perde sua força, Um músculo que não descansa rompe, pessoas que querem viver na vertical todo o tempo, detonam suas relações horizontais, tem prazo de validade para esses, há mesmo os que surtam, que piram, que perdem a noção da vida real, porque na subida da montanha, você precisa de um guia, você tem que ter um passo por vez, levar oxigênio consigo, ir descansado, tempestades e deslizamentos de gelos, podem acontecer, e algumas pessoas chegam no alto da montanha, no topo da montanha, para descobrir que subiram a montanha errada, eu não queria chegar aqui, porque é difícil respirar no topo, o ar é rarefeito, quanto mais alto você chega, menos você vai depender da sua força, quanto mais longe vai, menos coisas você pode levar com você, então o que é seu não é seu, você é mero mordomo, está cuidando das coisas, dos negócios do seu pai, eu tenho um texto para você, para encerrar essa mensagem, aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso, encompride as cordas da barraca, e pregue firme, muito bem, as suas estacas, eu vou repetir esse texto, na versão que eu conheço decorada, amplie o lugar da sua tenda, torne ainda, transborde para a direita e para a esquerda, estenda o todo da sua habitação, firme bem as suas estacas, eu vim aqui hoje com a certeza de que essa é uma mensagem para agora, para você nessa hora, é a mensagem para você subir a geografia do seu destino, dá-me o meu monte, fique de pé, e nós vamos continuar avançando Os desafios são grandes Mas essa obra Não é de homem nenhum É de todos nós juntos Essa obra é santa E ninguém pode pará-la Ela vai ampliar Aumentar Se estender E crescer E o seu nome para essa estação é Caleb. Feche seus olhos por um instante. Eu ainda tenho sete minutos. Conquiste o seu interior. conquiste os seus medos, conquiste o seu orgulho, conquiste as suas dúvidas, conquiste as suas tentações, conquiste a capacidade de dizer não às pessoas que não merecem habitar nos seus sonhos, que elas não vão para o mesmo lugar que você, elas não vão subir a montanha com você, elas não são da equipe, que vai botar para quebrar como queria Arba, que vai subir ao monte da unidade, Hebron é abraço, é o lugar onde nos abraçamos, onde estamos unidos por um propósito, porque somente assim podemos destituir os inimigos dos lugares altos que eles estão. Quando juntos em união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então eu quero que você dê um forte abraço no seu irmão. E ore com ele hoje. Não, ore com ele, pode segurar, mantenha esse abraço. Não solte seu irmão. abraça de verdade. abraça de verdade. Abraço sem vergonha nenhuma de abraçá-lo. Não, sem timidez. Faça isso. Abraça seu irmão de fato. Ministre a ele uma palavra. Dê a ele um destino. Existem milagres acontecendo em tempo real Existem curas nesse lugar essa noite Há demônios e opressões caindo Hoje seja livre dos medos Hoje seja livre das ansiedades eu sinto hoje Deus lançando uma proposta Eu sinto hoje Deus afirmando um desafio Um passo adiante Um movimento à frente Você estava estagnado, paralisado pelo medo Deus está dizendo, é hora do movimento rumo ao ministério ao envolvimento outra vez, de lançar as redes mais fundo, você estava receoso, todo esse tempo paralisado, por tantas circunstâncias, traumatizado, ferido, às vezes machucado, mas o Senhor é quem te sara, o Senhor é quem te cura, e quem te oportuniza novos dias, <risos> Deus está lançando o desafio para subir a sua geografia, para conquistar o que é seu, as promessas que foram feitas tempos, tempos, tempos anteriores, que chegaram aparentemente vencidas, ultrapassadas, mas Deus renova sobre você o Espírito, renova sobre você a força a energia. Então, com 85 anos, ele diz: "Tal é a minha força hoje como era naqueles dias". Há uma renovação no seu vigor, uma renovação no seu coração, uma fé, uma confiança que vai crescer e uma vida de milagres é, está claro aqui hoje. Ele está nesse lugar. Ativando pessoas, dando respostas. Entregando soluções, criando oportunidades, abrindo as portas. Conexões virão. Recursos estão a caminho. E uma multiplicação exponencial. acredite, eu sinto a grandeza aqui, batendo na porta, a palavra que eu tenho para você, é que a grandeza está batendo na sua porta, dizendo, posso entrar, posso levar você aos sonhos inimagináveis, as terras que você não ousou pensar, fossem possíveis chegar, as realizações mais improváveis as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem penetraram no coração dos homens mas que Deus preparou para você as boas obras que Ele de antemão fez para que você andasse nelas Deus está pavimentando o seu futuro e levando você adiante, existe uma atmosfera que vai com você daqui. E ela vai permear os seus sonhos, nas próximas noites, nos próximos dias. Deus está dizendo, sobe a sua montanha. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos uma